1: Mijn naam is Gabriella Ader. De aanvallen op Gaza verhevigen en vrede tussen de Palestijnen en Israël lijkt verder weg dan ooit. Kunnen zij nog met elkaar in gesprek, zoals het in het verleden wel is gelukt? Redacteur Guus Valk sprak met twee voormalig onderhandelaars, een Israëlier en een Palestijn. Hoe groot zij de kans op een oplossing? Guus, jij zit nu in uh, Jeruzalem... waar je verslag doet van de uh, Gaza-Israël-oorlog. Ja, kan je vertellen hoe het daar is?
0: Ja, ik zit op dit moment in Bezet Oost-Jeruzalem. Uh, dat is Palestijns gebied... En ik kijk uit op meer, of meer op de oude stad van Jeruzalem. Eigenlijk het middelpunt van drie wereldreligies. Hè? Het jodendom, het christendom en de islam. Altijd een beetje een kruidvat, zou je kunnen zeggen. Maar op dit moment is het heel rustig in Oost-Jeruzalem. De meeste mensen zijn thuis al weken eigenlijk. Komen niet veel op straat, komen niet graag op straat. En toeristen die je normaal heel veel hebt, die zie je dus ook bijna niet... Um, en dat maakt de sfeer in Jeruzalem wel een beetje vreemd, een beetje onheimisch.
1: Wat vertellen de bewoners uh, van Jeruzalem jou zelf over, over hoe ze zich voelen?
0: Eigenlijk, alle mensen in Jeruzalem die ik spreek, ook daarbuiten, maar ook in Jeruzalem die ik spreek, zijn uh, angstig, uh, diep uh, getraumatiseerd. Ook door de gebeurtenissen van de afgelopen weken. Mensen zitten eindeloos het nieuws te kijken. Ik, ik, ik moest net toevallig even batterijen kopen... en toen kocht ik dat bij iemand um, bij een kraampje. En die man keek me niet eens aan. Die zat gewoon non-stop Al Jazeera te kijken... met nieuwe beelden uit Gaza, met nieuwe bombardementen. Dat is de sfeer heel erg. Mensen uh, zijn alleen nog maar met die oorlog bezig. En daarbuiten is eigenlijk niks op dit moment. En de aanvallen gaan door van Israël op uh, Gaza... Um, vanuit Gaza gaan ook de raketaanvallen op Israëlisch uh, grondgebied door. Bij de bombardementen uh, op Gaza vallen werkelijk honderden doden. Het is, het is echt verschrikkelijk om die beelden te zien uh, elke keer weer. Um, mensen in Gaza met wie ik contact heb uh, zijn doodsbang. Um, je kunt eigenlijk nergens naartoe, want de bommen vallen overal. Um, en dat gaat maar door. En uh, het wachten is nu heel erg op de volgende escalatie. Hè. Komt er misschien wel een grondoorlog? Uh, gaan de, de bombardementen zich verhevigen nog? Uh, niemand weet het, maar het belooft in ieder geval weinig goeds.
1: Toch, Guus, is het uh, nog maar dertig jaar geleden... Hè, dat er toch vrede, of in ieder geval een oplossing... tussen de Palestijnen en Israël niet eens zo ver weg leek.
0: Nee, dat klopt. Er is heel erg lang over vrede uh, gepraat... En je kan het je bijna niet meer voorstellen... omdat het nu zo ver weg lijkt en, en, en niemand meer enige hoop heeft. Maar er zijn jaren geweest dat er wel degelijk hoop was. En dat het wel degelijk geprobeerd is om tot overeenstemming te komen. En... Wat mij nou interessant leek was om eens terug te gaan naar de mensen... die destijds onderhandeld hebben uh, bij verschillende pogingen om tot vrede te komen... om ook eens hun perspectief te zien op de huidige situatie. Omdat ik me afvraag van die hopeloosheid die ik overal in het land tegenkom... ervaren zij dat eigenlijk ook zo? Want als er mensen zijn die weten hoe de andere kant tussen aanhalingstekens denkt... dan zijn zij het, want daar hebben zij zich uh, in ruime mate in verdiept.
1: Mooi idee en wie heb jij toen gesproken?
0: Ik heb twee mensen gesproken. Um, de eerste is de Palestijnse politicus Mustafa Barghouti. Ik sprak hem op zijn kantoor uh, met een hele grote kast... met allemaal foto's met wereldleiders waar hij op staat. Um, en het was daar een komen en gaan van mensen. En dan, en dan moest hij weer in een, in een Skype-gesprek... met een of ander buitenlands medium. En dan, en dan belde er weer een politicus op. Um, het ging maar door en mensen bleven in- en uitlopen. Dus het was een vrij chaotisch gesprek. Sorry, wat? That. No, dat is oké. Okay. Ah, dat no, is Hallo. Iedereen wil met hem praten en dat komt een beetje omdat de Palestijnse Hallo? autoriteit, de, het leiderschap van de Palestijnen op de westelijke Jordaanhoever op dit moment slecht functioneert. Uh, Mahmoud Abbas, de president, is 87. Uh, het leiderschap daar is eigenlijk een beetje stil, uh, maar Barghouti is verre van stil. En hij is eigenlijk een beetje de stem van de Palestijnen geworden in, uh, buiten Hamas voor de, de rest van de wereld. Zo moet je hem eigenlijk een beetje zien. The publiek is erg at op de situatie en natuurlijk voelt de Palestijnse autoriteit zich erg marginaliseerd. Hij is arts van huis uit en hij heeft uh, ook een verleden als onderhandelaar. Uh, hij heeft namelijk tijdens de conferentie van Madrid in 1991 als Palestijnse onderhandelaar aan tafel gezeten met uh, de Israëlische premier Yitzhak Shamir. En met de Amerikaanse president George Bush. Dat was eigenlijk de eerste poging, zou je kunnen zeggen... eerste serieuze poging... Uh, om eens te kijken van... hoe ver kunnen we eigenlijk gaan? Is, eigenlijk, is het mogelijk om samen tot vrede te komen? En Barghouti zat daarbij. Everyone here in Madrid has pretty much the same assessment of this first day. The progress is in the fact that they are here. Als je ahead will Barghouti hebt over Madrid en ook over de nasleep daarvan. Eh, zegt hij dat het de Palestijnse zaak echt op de agenda van de wereldgemeenschap heeft gekregen. Yeah, ja, we were optimistic because we had a very good change of the balance of power because of the first intifada and it changed the course. The world started to see that Israel is oppressing Palestinians. Dat was de tijd van de eerste intifada. Palestijnen kwamen massaal in opstand tegen de bezetting... door middel van demonstraties, geweldloos verzet, soms stenen gooien... maar ook aanslagen. En Israëliërs schrokken daarvan. Die hadden dit eigenlijk nog niet op deze manier meegemaakt. Wel heel veel oorlog, maar nog geen volksopstand. En die begonnen zich zorgen te maken van... hoe bedreigend is dit wel niet voor Israël dat dit gebeurt. Dus dat creëerde ook een zekere urgentie aan het probleem, zou je kunnen zeggen. Er was een rechtse regering aan de macht... Maar er ontstond in Israël ook een vredeskap. En dat betekent dat uh, intellectuele Israëliërs, met name, uh, denk aan schrijvers als Amos Os, zich begonnen te verenigen in een organisatie die het Vrede Nu. And these people were motivated by saying uh, oké, okay, we can't keep have Israel as a democracy and Jewish if we keep the occupation. En die organiseerde demonstraties, die waren heel erg aanwezig in het uh, publieke debat en die begonnen te pleiten voor een twee-staten-oplossing. Er moest ook een Palestijnse staat naast Israël komen... want anders zou dit conflict eeuwig blijven doorgaan. En hoewel de conferentie op zichzelf niet zo heel veel opleverde... Uh, mensen schreven ook destijds uh, in heel veel kranten dat het uh, een mislukking was... Uh, leverde toch wel iets op, namelijk dat er kanalen waren ontstaan. Er waren eigenlijk mogelijkheden ontstaan om met elkaar te praten. En in de, uh, rond die tijd begonnen... Israëlische prominente en ook Palestijnse leiders... Um, eigenlijk op achtergrond meer met elkaar te praten. En dat leidde uiteindelijk tot een, je zou kunnen zeggen... doorstart van het vredesproces. Um, en uiteindelijk tot de zogeheten Oslo-akkoorden van 1993.
1: En de andere onderhandelaar die je sprak... dat was een Israëlische onderhandelaar... Jair Hirschveld.
0: Jair Hirschveld is een econoom en hij... Uh, ...was in de jaren 80 en 90 heel erg druk bezig met het uh, achter de schermen regelen van, je zou kunnen zeggen, kanalen om met de Palestijnen in contact te komen. Hij maakte zich net als veel Israëliërs zorgen over de richting die Israël in was geslagen en over de bezetting van de Palestijnse gebieden. En hij ging gesprekken houden met Palestijnse leiders... En dat deed hij op een bijzondere plek, op het, uh, uh, op het dak van het Notre-Dame-hotel in Jeruzalem. Um, dat is een oud hotel in het bezit van het Vaticaan. En uh, ik had uh, contact gelegd met Jair Hirschveld... en hij wilde dus heel graag in het Notre-Dame-hotel afspreken... omdat dat voor hem echt heilige grond is. Um, dus we gingen zitten op het terras daar, een beetje een soort kasteeltuin. Zo moet je het je voorstellen, waar uh, um, de muziek nogal hard staat.
1: You, you do this always on three levels. Uh global level, the regional level en de local level. Mm
0: -hmm. Juist daar wilde hij praten over uh, wat hij toch wel... de bijzonderste periode in de Israëlische-Palestijnse relaties uh, vindt. De periode dat de Oslo-akkoorden gesloten werden. En waar hij een heel grote rol in speelde. Je moet je voorstellen, op dat moment... Um, hadden de Palestijnse leider Yasser Arafat... en de Israëlische premier Yitzhak Rabin... Um, nog absoluut geen trek in uh, vredesluiten. Um, het kostte beide heel veel moeite om uiteindelijk aan tafel te gaan. En om die twee dat toch te laten doen, moest er dus heel veel voorwerk worden verricht. Ten eerste moesten Israëlische en Palestijnse onderhandelaars elkaar aardig vinden. Uh, elkaar in de ogen hebben gekeken um, he, om elkaar iets te gunnen. En ten tweede moet je ook weten, wat wil de ander eigenlijk precies? Wat is essentieel is dat um, je credible. bent. Dat er een gevoel van empathie is. Mm -hmm. En Hirschveld legde mij uit hoe hij dat dus deed. Eerst door in het geheim met elkaar af te spreken, want de PLO uh, was op dat moment absoluut verboden om mee te praten, maar hij deed het toch.
1: Je bouwt up trust over jaren. Het of veel tijd om up trust te bouwen. Je moet het nog eens
0: proeven... En hij euh, begon ook steeds meer vragen te stellen over... maar wat willen jullie dan precies? En op basis daarvan heeft hij een heel dik document geschreven... dat aan de Israëlische regering euh, gestuurd... waarin eigenlijk punt voor punt opgezond staat... wat er volgens hem moet gebeuren om vrede tussen Israël en de Palestijnen te bereiken. Het leidde op 13 september 1993 net buiten het Witte Huis tot een uh, historisch moment... De onmogelijke handdruk. Arafat en Rabin sluiten vrede voor het oog van de wereld.
1: De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Perez, en PLO-topman Abu Mazen... tekenen het akkoord waaraan zo lang in het diepste geheim is gewerkt. Uh,
0: PLO-leider Yasser Arafat, de Israëlische premier Yitzhak Rabin... en uh, de Amerikaanse president Bill Clinton uh, verschenen daar voor de wereldpers... en Arafat en Rabin schudden elkaar de hand. Het zou niet de warmste, maar misschien wel de belangrijkste handdruk van de eeuw worden arf had, maar duidelijk de eerste beweging. Niet Rabin, maar de uitgestoken hand wordt aangenomen. Niet echt van harte, maar toch. Ik denk dat iedereen die in ieder geval toen de leeftijd had om het nieuws te volgen, zich dat moment nog heel erg goed herinnert. Omdat er op dat moment een soort golf van hoop door de wereld ging, dat het misschien toch goed zou kunnen komen.
1: Hoe heeft dat uitgepakt, die Oslo-akkoorden? Ik bedoel, nou ja, de situatie nu toont aan dat het in ieder geval dertig jaar later niet meer succesvol is. Maar hoe ging dat destijds?
0: Um, je moet je voorstellen, op de westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook, Twee gebieden waar je overigens niet tussen kan reizen. Hè? Dus daar wonen allebei Palestijnen, maar dat zijn twee uh, afzonderlijke gebieden. Um, in die twee gebieden mochten Palestijnen het voor het zeggen krijgen. Dat wil zeggen, een klein deel van die gebieden mochten ze het voor het zeggen krijgen. Uh, dat noemden ze gebied A. Uh, dan moet je vooral denken aan de stedelijke gebieden. Daar mocht Arafat uh, ja, eigenlijk zijn eigen regering en zijn eigen overheidsapparaat opbouwen... met hulp van de internationale gemeenschap. Dat is de Palestijnse autoriteit gaan heten. Uh, in een deel, dat was gebied B, uh, mocht Israël samen met de Palestijnen... Uh, voor een vorm van bestuur zorgen... En het grootste deel van de westelijke Jordaanhoever, dat is gebied C, uh, ongeveer twee derde van de grond. En die is nog steeds volledig onder bestuur van Israël. Um, daar gingen beide zijden mee, mee akkoord, met deze afspraak. Het gevolg daarvan is dat de westelijke Jordaanhoever, in ieder geval het gebied waar de Palestijnse autoriteit het voor het zeggen heeft, een, een beetje een rommeltje is geworden. Um, het zijn allerlei versnipperde enclaves midden in, uh, uh, in een toch al klein gebied... Um, en die gebieden zijn van elkaar afgesloten door checkpoints... door muren, door nederzettingen die er steeds meer gesticht zijn. Dus levensvatbaar is dat absoluut niet. Het idee toen was, vertelde ook ja, Ier Heersveld mij... dat dat een tijdelijke oplossing zou zijn... en dat uh, er dan snel onderhandeld zou worden over een echte Palestijnse staat. Um, maar dat is er nooit van gekomen.
1: En waarom denk je dat dat dan uiteindelijk toch zo anders heeft uitgepakt...
0: Er zijn heel veel dingen tegelijk gebeurd... die allemaal eigenlijk het proces volledig verstoord hebben. Ten eerste dus de reactie in Israël. Yitzhak uh, Rabin, de premier, die had met Yasser Arafat en Bill Clinton... natuurlijk die, die beroemde handdruk uh, uh, gedaan. Hè. En het was voor de hele wereld een, een baken van hoop. Maar in eigen land ontstond er heel veel verzet. En uh, onder meer door een ware hetze van Benjamin Netanyahu, daar is hij al... Uh, die op dat moment in de oppositie zat, ontstond er een sfeer in Israël... van uh, deze man is een gevaar voor Israël. En in 1995 is Rabin vermoord in Tel Aviv. Goedenavond, dames en heren. De Israëlische president Rabin is vermoord. Dat gebeurde vanavond tijdens een vredesdemonstratie... in de Israëlische stad Tel Aviv, waar hij een van de sprekers was. Rabin werd geraakt door zeker twee kogels... Yitzhak Rabin werd vermoord door een uh, extreemrechtse Israëlier, uh, Yigal Amir. En uh, Amir gaf ook later toe dat hij dat deed om het vredesproces tot stilstand te brengen. Um, na de moord op uh, Rabin kwam Netanyahu vrij gauw aan de macht. En dat heeft in ieder geval de bereidwilligheid om met de Palestijnen te praten geen goed gedaan. Dat gebeurde bij Israël. Ook bij de Palestijnen ontstond veel frustratie over wat Oslo eigenlijk uh, betekende... Want Palestijnen hadden het gevoel van: ja, wacht even, ze hebben die met een kluitje in het riet gestuurd. We hebben een zogenaamd zelfbestuur gekregen, maar om uh, Ramallah binnen te komen, moet je door een Israëlisch checkpoint. En om eruit te komen, moet je ook weer door een Israëlisch checkpoint. Um, ze vallen elke dag binnen, uh, ze arresteren wie ze willen. Dus er is nog steeds sprake van bezetting. Wat is dit eigenlijk voor oplossing? De rechteloosheid op de westelijke Jordaanoever, die eigenlijk in stand bleef, uh, leidde ertoe dat er ook heel veel nieuwe Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever zijn gesticht. Er zijn inmiddels al meer dan 200. Die nederzettingen uh, zijn illegaal volgens internationaal recht... en houden eigenlijk ook in de praktijk de vorming van een Palestijnse staat tegen. Verder ontstond bij de Palestijnen ook een oppositiebeweging in de naam van Hamas. Hamas is een beweging die in de jaren 80 opkwam. Uh, eigenlijk als een soort tak van de moslimbroederschap... En die zich aanvankelijk heel erg richtte op uh, welzijnsprojecten en dat soort zaken. Maar die steeds politieker werd. En ze begonnen het gewapende verzet, dat de PLO uh, een beetje had neergelegd... eigenlijk opnieuw op te nemen. En ze werden eigenlijk een oppositiekracht binnen de Palestijnse gemeenschap. In 2006 zijn er verkiezingen gehouden. Die won Hamas. Maar uh, die verkiezingen uh, leidden uiteindelijk tot een uh, burgeroorlog. Waarbij Hamas, uh, Fatah, de partij van Mahmoud Abbas, uit uh, de Gazastrook uh, zetten. En uh, Hamas werd juist weer uh, afgezet op de westelijke Jordaanhoever. Dus sindsdien zijn die twee gebieden eigenlijk helemaal politiek van elkaar gescheiden. Um, dat helpt natuurlijk ook niet mee om uh, tot vrede te komen.
1: En was dat dan ook een beetje ja, toch wel het einde van die hoop op, op, op een oplossing?
0: Het is nog wel geprobeerd. Um, ja, Ier Hirsveld vertelde erover dat hij in 2008 samen met de toenmalige premier Ehud Olmert een uh, nieuwe poging deed... Wat ze eigenlijk gingen doen is, ze pakten de kaart van, uh, van het gebied... dat uiteindelijk verdeeld moest worden... en ze gingen eigenlijk voor zichzelf een beetje die kaart hertekenen. Dus uh, ze zagen bepaalde nederzettingen. Ik dacht, nou, deze kunnen we wel ontruimen, deze niet. En zo gingen ze opnieuw lijnen trekken. He, we maken de Gazastrook een stukje groter... en dan geven we Palestijnen daar een stuk land. En misschien komt er wel een corridor tussen Gaza en de westelijke Jordaanhoever. En zo gingen ze met die landkaart op tafel, zo stel ik me dat dan voor... en een potloodje eigenlijk tekenen hoe het ook zou kunnen... Nou, dat was, je zou kunnen zeggen, de laatste oplossing, of in ieder geval poging daartoe, die er vanuit Israël is ondernomen. Um, en dat voorstel is weggehoond door het Palestijnse leiderschap, die daar het absoluut geen zin in hadden.
1: Wat denken die twee onderhandelaars, hè, die jij dus um, sprak, wat denken zij ervan over de situatie nu? Zien zij nog hoop?
0: Het is heel lastig als je hen spreekt. Ergens hebben ze hun optimisme nooit helemaal van zich afgelegd. Ze geloven allebei nog wel dat het mogelijk zou moeten zijn. Maar tegelijkertijd weten ze ook dat dat bijna niet meer kan. Uh, dus het is wel, ik zal maar zeggen, hoop met een heel zwart randje wat je van ze krijgt. Ik weet het nu heel very maar ik denk dat we should moeten clear. Want. Uh moesten Barghouti, de Palestijn zegt ja het kan alleen vrede worden als alle joodse nederzettingen verdwijnen en wij de hele westelijke Jordaanhoofd en de Gazastrook krijgen. Daar zal Israël vrijwel zeker nooit mee akkoord gaan. Um... Ja, Ir Hirschfeld denkt dat het ook nog wel kan. Maar denkt dan dat Hamas moet worden afgezet... en dat Israël een soort nieuw Palestijnse leiderschap moet creëren. Maar ja, dat zal natuurlijk nooit door de Palestijnse bevolking geaccepteerd worden. Een opgelegd leiderschap. Dus dat is ook niet een, een, een weg om te bewandelen. Dus ja, ze zeggen dat vrede mogelijk is. Maar tegelijkertijd, als je dan vraagt hoe dan... dan voel je, je meteen al aan van dit, dit gaat hem niet worden...
1: Nou, dat is een vrij deprimerende boodschap. Wat, ja, wat, wat denk jij hiervan? Hoe gaat het verder, denk je?
0: Het is heel moeilijk om te voorspellen in, het, uh, in, in dit conflict. Er zijn twee partijen die, zoals Hiersveld dat wel mooi zei... die een existentiële strijd voeren. Die dus allebei uh, het gevoel hebben dat hun voortbestaan op het spel staat... En uh, dat maakt dit conflict ook soms tot zo'n zero-sum-game. Uh, waarbij het onmogelijk is om je te verplaatsen in de ander. Omdat dat meteen leidt in het eigen kamp tot de vraag van... ho, maar wacht even, ons voortbestaan zit op het spel.
1: Dankjewel, Guus. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Nina van Hattem en Stef Visjager. Coördinatie door Henk Ruighok van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer.
0: Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening.